0: Bienvenue dans une nouvelle saison de Détour Travel, le podcast. Nous allons parler de voyages en Nouvelle-Zélande et en Australie et passer en revue les grands thèmes pour préparer son séjour. Avec les prix, les moyens de transport, les activités, les randonnées, voyager avec des enfants, les campings et bien plus. Je répondrai aussi aux questions des clients que nous recevons tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de Détour Travel. Aujourd'hui, nous allons parler de camping, les campings en Nouvelle-Zélande. Je reçois beaucoup de questions en ce moment sur quels sont les campings, où est-ce qu'on peut les trouver, s'il si faut les réserver maintenant, euh, le prix, tout ce genre de questions. Donc j'ai décidé de faire un petit podcast au sujet des campings. Donc, dans un premier temps, quels sont les campings, quels sont les types de camping en Nouvelle-Zélande Ben écoutez, il y en a trois ou quatre. Les campings privés, donc comme on les connaît en France. En Nouvelle-Zélande, il y a deux groupes principaux qui est top 10, qui sont de, d'excellents campings. C'est une chaîne euh, il, y a, il y en a partout à travers le pays, ils sont vraiment très très bien. Les infrastructures sont, sont, sont bien, euh, généralement bien pour les familles, parce qu'il y a à chaque fois des, des belles euh, aires de jeux avec euh, plein de playgrounds, ils sont vraiment bien. Il y a aussi les kiwi au lait des parcs, qui sont de bonne qualité, légèrement moins chers. Et il y en a partout en Nouvelle-Zélande. Il y en a certains qui ne, sont, qui ne font pas partie de ces chaînes mais qui sont aussi de très bonne qualité. Euh, donc, ce sont des campings comme on connaît avec euh, douche et toilettes, des blocs, des blocs de, de douche et toilettes. Et il y a aussi, euh, pour faire la cuisine, il y a des plaines des de jeux. Et ils sont généralement très, très bien placés. Donc, l'avantage de rester dans ces campings, ben, c'est que ben, vous avez l'adresse, vous savez exactement où aller, vous réservez à l'avance et il y a aussi des sites avec électricité. Euh, donc ça c'est l'avantage principal, c'est des sites qui sont sécurisés, il n'y a pas de problème. Vous avez votre place de camping, euh, les infrastructures sont sont vraiment de très bonne qualité. J'aimerais le préciser en Nouvelle-Zélande, les campings sont sont quand même vraiment très bien. Euh, ils sont tous très propres, il y a de la place. Les, les gens qui y sont sont généralement euh, courtois et il n'y a jamais de problème de, de, de bruit. Enfin, les, les, les kiwis sont assez, euh, euh, sont assez bien pour ça. Euh, le soir à 10 heures, euh, tout le monde euh, éteint sa radio ou fait, plus, fait moins de bruit. Donc les, les campings en sont, Nouvelle-Zélande sont, sont bien. Les infrastructures sont bien. Et il y en a partout en Nouvelle-Zélande. Donc voilà l'avantage du, de, de, des campings privés, c'est que vous savez où rester le soir, il y a des infrastructures, il y a l'électricité euh, et des plaines de jeux sont bien si vous allez avec les, les enfants. Les inconvénients, c'est qu'ils sont parfois quand même un peu chers. J'avais vérifié. Pour deux adultes sur un site avec électricité, il faut compter environ 60 dollars. Deux adultes, deux enfants sur un site avec électricité, il faut compter environ entre 80 et 100 dollars. Donc maintenant, quand réserver ces campings Donc en basse saison... Généralement, il n'y a aucun problème. Basse saison, au printemps ou en automne, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y arriver en après-midi et vous aurez de la place. Maintenant, ce que je conseille pour tout le monde, c'est que la veille, vous passez un petit coup de fil. hein, Au moment de l'apéro, vous sortez votre votre carte, vous regardez où est-ce que vous souhaitez rester le lendemain. Vous faites la sélection d'un ou deux campings et vous appelez, passez un petit coup de fil. Bonjour, c'est Stéphane. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que je peux rester demain à votre camping euh, Et puis vous pouvez toujours demander des informations supplémentaires, comme euh, avoir un site par exemple loin des douches et toilettes, loin des plaines de jeux ou à côté des plaines de jeux ou à l'ombre ou au soleil. Euh, voilà, c'est l'avantage, vous parlez, vous passez un petit coup de fil, vous demandez et puis vous, voilà, vous demandez si vous avez besoin de réserver. Parfois, il vous dit non, non, euh, juste v- arriver avant euh, 18 h et, et voilà, donc vous, vous, vous faites comme ça. Euh, ça, c'est la meilleure façon de, de faire lorsqu'on est en basse saison ou alors en, au printemps ou en automne. En haute saison. Cela est différent. Il y a certaines régions où il faut vraiment réserver les campings à l'avance. Euh, donc du nord au sud, je vous dirais que la péninsule de Coromandel est très demandée en haute saison. Donc la haute saison, c'est de décembre, janvier, février jusqu'à fin février, début mars. Donc, si vous souhaitez faire du camping, et je parle des campings privés, top 10, qui est où il y a des parcs ou autres, il faudra réserver à l'avance. Le mieux, c'est quand même de regarder assez tôt, deux, trois mois à l'avance. Certains campings demandent 3 jours minimum, d'autres sept jours minimum. Euh, donc, donc, il vaut mieux être averti, regarder ce qu'il y a disponible et Faire en conséquence. Donc, commandel réservez absolument le plus tôt possible. Euh, par exemple, le camping de High Hay qui est vraiment très sympa, qui est à côté de Cathedral Cove euh, est souvent plein en haute saison. Donc, il faut réserver à l'avance. Un autre camping à réserver à l'avance ou à regarder peut-être, c'est Rotourois. Il y a quelques campings quand même. Vous avez beaucoup de choix. Euh, donc juste jeter un petit coup d'œil euh, deux, deux semaines à l'avance une semaine à l'avance euh, avant d'y arriver ensuite si vous souhaitez rester à Wellington pareil il y en a un dans le centre ville qui est tout le temps plein et sinon il y en a un à Lower Hutt qui est un peu plus haut facile d'accès mais comme il n'y en a qu'un il est préférable de réserver, réserver à l'avance environ une semaine à l'avance ensuite le camping à Abeltasman les campings à Abeltasman sont très demandés donc il faudrait réserver ceci bien à, bien à l'avance euh, je reviendrai sur celui du doc mais le camping du doc est réservé vraiment six mois à l'avance donc euh, si vous souhaitez rester en celui-ci, il faut absolument réserver à l'avance et enfin, celui de Queenstown, il y a deux campings à Queenstown, ils sont toujours pris d'assaut et cela, il faut les réserver bien un mois, deux mois à l'avance si vous voyagez en haute saison. Pour les autres campings, pareil, je vous conseille d'appeler cette fois-ci peut-être 48 heures, trois jours à l'avance, vous programmez votre itinéraire un petit peu plus tôt et vous appelez. Comme ça, au moins, vous pouvez changer. Si jamais on vous dit ah ben non, c'est pas disponible le lundi, ben, demandez pour le mardi. Peut-être ça sera disponible. Dans ce cas-là, vous pouvez arranger votre itinéraire. C'est aussi ça le, le, la beauté de voyager en, en van ou en camping-car. Vous pouvez changer l'itinéraire comme vous le souhaitez. Euh, donc oui, en haute saison, il faudra quand même être un petit peu plus vigilant sur la disponibilité des campings. Maintenant, on va passer au deuxième type de camping qui est le camping du DOC. Donc, le DOC, c'est Department of Conservation. Donc, ce sont des campings, je ne veux pas dire des campings d'État parce que c'est un peu péjoratif, mais ce sont des campings qui sont gérés par le DOC, donc par l'État, euh, qui sont dans des euh, super sites, dans les parcs régionaux, parcs nationaux. Euh, et cela n'ont aucune infrastructure Euh, donc il y a parfois quand même une douche à eau froide des toilettes qui sont correctes Euh, mais c'est vraiment très très basique à part quelques-uns mais la grande majorité sont, sont très basiques donc pour, ceci, pour ces campings, vous pouvez y aller sans réserver. Donc la, la grande majorité, 90% des campings du Doc ne sont pas réservables à l'avance. Il faut juste y arriver. Donc c'est le premier qui arrive, le premier servi. Généralement, il n'y a aucun problème de disponibilité. Ce sont des grands espaces, tout le monde se met un petit peu où, on, où il souhaite. Euh, Je n'ai jamais eu aucun problème de disponibilité dans les campings du Doc même en haute saison, à part quelques-uns, je vais en revenir, euh, qu'il faut réserver à l'avance. Donc, si vous y arrivez sans réserver, il faut déjà avoir du liquide, parce qu'il n'a pas de facilité pour payer. Euh, il y a un rangers euh, qui habite, qui surveille et qui gère le, le, le camping. Euh, il ne gère pas que le camping, il gère le parc en général, donc il n'est pas là pour vous accueillir et pour vous dire où vous s'installez. Mais il y a une, une petite boîte où vous devez, vous devez mettre l'argent. Euh, et, euh, et, et voilà, donc c'est, c'est bien. Il faut avoir du liquide. C'est à payer par personne. Il me semble que c'est entre 10 et 20 dollars par personne. Euh, et voilà. Donc, les campagnes d'or sont ne sont, sont pas excessifs. Il y a peu d'infrastructures. Généralement, beaucoup de places. Il y en a partout en Nouvelle-Zélande. Et ils sont dans un cadre très sympa. Maintenant, si vous allez faire beaucoup de camping du doc, ce que je conseille, c'est de prendre le pass. Donc, il y a un pass du doc. Euh, vous pouvez prendre un pass pour 7 nuits. Donc, c'est 7 nuits consécutives. Donc, vous ne pouvez pas faire une nuit un jour, attendre une semaine plus tard, une autre nuit et encore une autre nuit. C'est Si vous prenez le, le pass, une fois que vous faites la première nuit, c'est 7 nuits consécutives. Le prix pour les adultes est de 55 dollars. Le prix pour les enfants, entre 5 et 17, est 27 dollars. Et puis, c'est gratuit pour les enfants au-dessous de 4 ans. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui voyagent pour plus de 7 jours, qui voyagent pour 2 semaines, 3 semaines. Donc, pour juste un petit peu plus cher, pour 80 dollars, pour 30 nuits, vous avez droit à, au Camping du Dock. Donc, pour les adultes, c'est 80 dollars et vous pouvez faire 30 nuits. Pour les enfants, c'est 40 dollars. Les enfants entre 5 et 17. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez rester euh, ben, pendant 30 nuits, pendant un mois, dans les campings du doc pour 80 dollars. Euh, vous n'en trouverez pas partout, malgré qu'il y ait centaines de campings du doc de partout. Euh, mais, mais c'est possible de, de rester tous les soirs dans les campings du Dock. Euh, Voilà. Sachez qu'il n'y a pas de site avec électricité. Les douches, s'il y en a, c'est des douches d'eau froide. Euh, Et et parfois, il n'y a pas de toilette. Si vous avez un camping-car, ce n'est pas un problème du tout. Euh, Mais voilà, si vous avez un van, c'est possible. Mais voilà, il faut savoir que les infrastructures sont limitées. Maintenant, j'aimerais parler des campings du dock qu'il faut absolument réserver. Donc, il y a quelques campings du dock en Nouvelle-Zélande. Je ne vais pas tous les citer. Euh, mais il y en a quelques-uns qu'il faut absolument réserver à l'avance. Pour cela, il faut réserver en ligne. Euh, donc, il vous suffit de taper « Doc Campsites et vous allez avoir la page du Doc qui arrive. Euh, voilà, il faut juste les réserver à l'avance, en ligne. Et je vais vous en donner un, par exemple, qui est le camping de Abel Tasman, qui est très, très demandé, qui est dans le parc national, à côté de la plage, superbe plage au milieu de, 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 de la forêt. C'est le camping de Totaranui il me semble. Et celui-ci est à réserver. Donc voilà, donc ça peut, ça, ça vous intéresse à, à regarder. Donc les avantages, c'est que c'est vraiment pas cher. Euh, il y en a partout en Nouvelle-Zélande, pratiquement. Vous n'avez pas besoin de réserver pour la grande majorité et ils sont très bien placés dans les parcs régionaux et nationaux l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas de douche ni toilette Euh, donc voilà les inconvénients majeurs ensuite le classique donc là on me pose la question toujours le camping sauvage donc est-ce que on peut faire du camping sauvage en Nouvelle-Zélande la réponse est oui Mais attention, c'est réglementé. Euh, Donc, pour faire simple, vous pouvez faire du camping partout, sauf lorsque cela est interdit. Et vous allez me dire, bien sûr. Euh, Donc, ce que je veux dire, pas partout, c'est que vous pouvez vous arrêter le long d'une route. Et s'il n'y a pas de panneau qui interdit le camping sauvage, ben vous pouvez en faire. Voilà. Il faut savoir maintenant que de plus en plus de régions réglementent quand même le camping sauvage parce qu'il y a eu des abus. Des gens qui se mettent un petit peu n'importe où et qui ne prennent pas leur poubelles ou qui jettent des choses un peu partout. Voilà, donc ça, ça arrive. Donc par exemple, dans la région de cormandel cela est très réglementé, vous pouvez toujours en faire, mais il faut bien regarder qu'il n'y ait pas de panneau. Ça nous est arrivé de recevoir des appels comme quoi euh, un, une personne euh, qui, euh, qui surveille les, les campings, le camping sauvage, est tapé à 3h du matin euh, dans le camping-car et vous a donné, a donné une amende à quelqu'un de 300 dollars parce que il s'est installé sur un site qui était interdit. Voilà, il faut regarder, il faut bien regarder les panneaux. Euh, parfois ils sont un petit peu à 100 mètres un petit peu avant là où vous restez à 100 mètres après donc voilà il faut, il faut regarder il faut demander aux locaux est-ce qu'on peut faire du camping sauvage ici ou pas donc je répète c'est autorisé mais attention quand même à ne pas rester partout donc les avantages de faire du camping sauvage ben, des fois vous trouvez des coins qui sont vraiment magnifiques au bord d'une plage à côté de la montagne d'une forêt un coin assez tranquille au bord d'une rivière c'est gratuit vous êtes tout seul c'est parfait c'est sympa c'est la liberté allez-y faites en je vous encourage à, à le faire l'inconvénient c'est que c'est, il faut personnellement moi je trouve que ça, ça fait un petit peu perdre de temps donc moi j'essaie à chaque fois une, de temps en temps je prends une route qui a l'air sympa, une petite route, on tourne à droite, on tourne à gauche, on fait 100 mètres, on fait 500 mètres, on ne voit pas de coins euh, qui sont faciles à côté de la rivière. On continue, okay, on, on cherche un petit peu, on revient. Voilà. Ça fait perdre du temps. Des fois, on perd une heure, deux heures à chercher un coin sympa. Lorsqu'on a trouvé le, le coin sympa, ben, parfois, il y a des panneaux ou il y a du monde, il y a du passage. Ce n'est pas, c'est pas le plus... Facile, si on est pressé, ce n'est pas le plus facile. Euh, parfois, il y a du passage, on s'installe, euh, on a trouvé un coin sympa et on s'aperçoit qu'au final, il y a du passage. Il y a des gens qui, qui, euh, qui habitent dans le coin, qui nous regardent un petit peu d'un œil bizarre. On s'en malaise. Bon, c'est, ça peut être un peu plus difficile à gérer que lorsqu'on a une adresse, on y va, un camping du dock, et voilà, on y est. Bon, le camping sauvage, c'est un petit peu, voilà, c'est l'aventure. Des fois, il y a des super surprises, des fois, il y a des surprises qui sont un peu moins agréables, euh, mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir qu'il y a aussi des campings, je vais dire, entre guillemets, sauvages, gratuits. Donc, ce sont des zones qui sont autorisés pour faire du camping sauvage, mais qui sont reconnus comme zones de camping sauvage. Donc, tout le monde connaît l'adresse. Euh, et, euh, et voilà, on s'installe où on veut et il suffit d'avoir un véhicule qui est self-contained, vous pouvez passer la nuit. Donc, ça existe, ces zones-là. Pour tous ces campings, donc les campings sauvages, les campings gratuits, les campings du doc et les campings privés, je vous conseille une application qui les regroupe tous, qui est une application qui s'appelle Rankers. Donc, R-A-N-K-E-R. Euh, en téléchargeant cette application, vous trouvez tous ces campings, plus les aires pour faire euh, vos vidanges. Euh, vous trouvez tout dessus. Donc, c'est vraiment important, lorsque vous voyagez en Nouvelle-Zélande, d'avoir cette application. Il y en a une autre aussi, qui est similaire, qui s'appelle CamperMate. Et celle-ci regroupe tous les campings gratuits, les campings payants, les campings du doc, les campings sauvages euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est une grande carte de Nouvelle-Zélande, interactive. Et en fonction d'où vous êtes, vous pouvez voir tous les campings. Vous pouvez même voir les prix, vous pouvez même réserver en ligne. C'est super pratique. Un dernier type de camping que j'aimerais mettre en avant, avec qui nous travaillons c'est le hockey Stay. donc ok to Stay, euh, c'est une organisation qui a regroupé des personnes privées donc des vignobles des restaurants des personnes privées qui ont en fait un petit qui ont en fait un, euh, de la place pour les camping cars pour se garer et passer la nuit donc, il y a une centaine d'adresses en Nouvelle-Zélande, ça coûte 40 dollars. Et là, vous restez, vous restez chez les habitants. Euh, le... c'est, c'est très sympa. Il n'y en a pas partout en Nouvelle-Zélande, mais c'est très sympa. Voilà, vous, prenez, vous prenez l'abonnement et puis vous avez une liste de, de camping, campings. Enfin, Ce c'est pas des campings, une, une liste de propriétés privées où vous, passe, vous pouvez passer la nuit. Donc, il faut appeler la veille. Et en demandant s'il y a de la place. Parfois, il n'y a pas beaucoup de place. à ce se moment seulement une place ou deux euh, au bord d'un vignoble voilà, ou à côté d'un restaurant et vous met à, à disposition une place sympa. Euh, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilette, il n'y a aucune infrastructure. Donc, il faut avoir un véhicule self-contained. Pas de van. Quand je veux dire véhicule self-contained, c'est un, va, c'est un camping-car avec toilette et douche à l'intérieur. Euh, vous allez me dire pourquoi pas les vannes. Parce que généralement, même les vannes qui sont self-contained sont... Je dis, je dis, ils sont self-contained, entre guillemets. C'est des toilettes à l'intérieur, mais qui ne sont pas vraiment utilisables. Il n'y a pas de douche, ce n'est pas pratique. Bon. Je ferai un podcast là-dessus. Euh, donc voilà, donc ils sont OK toussées, c'est seulement pour les camping-cars. Il faut réserver à l'avance. Et on demande généralement que si c'est euh, ben, quelqu'un euh, qui a un restaurant, ben, voilà, vous passez, vous mangez le soir à son restaurant. Si c'est un vignoble, ben, vous achetez une bouteille de vin. Voilà, l'idée, c'est un peu l'échange, de, de rencontrer un petit peu les, les personnes qui, euh, qui vous ont accueillis. Bon, parfois, vous n'avez même pas besoin d'avoir personne. Voilà, on vous dit, vous vous installez là, vous partez. Parfois, ben, les gens vous invitent à l'apéro euh, et c'est très sympa. Donc, voilà pour les types de camping. Euh, j'ai maintenant quelques questions réponse euh, comme d'habitude donc la première question que j'ai reçue que je reçois régulièrement c'est je souhaite faire du camping sauvage est-ce que cela est sécurisé est-ce que je peux faire ça en toute sécurité donc la réponse est générale oui la Nouvelle-Zélande est un pays sécurisé très safe comme on dit ici Euh Maintenant, il faut quand même faire attention où vous vous installez. Euh, je n'ai jamais eu de retour de personnes qui se sont fait agresser ou qui ont eu des problèmes lorsqu'ils ont fait du camping sauvage. Maintenant, ça peut arriver partout. Donc, bien sûr, fermez vos fenêtres, fermez la porte à clé, et il ne devrait pas avoir de, de problème. Comme je vous ai dit, la Nouvelle-Zélande est très safe. Il n'y a généralement aucun problème. Les locaux sont très sympas, serviables, aimables, avenants. Maintenant, comme partout, il peut y avoir des personnes qui sont euh, mal intentionnées. Donc, faire attention, c'est safe, mais il faut faire attention. Une autre question. Combien de temps puis-je faire du camping sauvage avec mon camping car donc par combien de temps la personne voulait dire combien euh, est ce que le camping car est autonome et combien de temps donc la réponse généralement c'est ça dépend euh, lorsque lorsque je parle par faire du camping car avec des copains pour faire du vélo bon mais généralement on a pas besoin d'aller dans les campings du tout pour recharger en électricité ou, ou recharger de, de, en eau. Euh, les douches, c'est rapide. On se savonne et on se, on se rince. L'électricité, bon, voilà, on a une lampe de camping. On allume un peu de temps en temps. Euh, on est très euh, spartiate. Donc là, on peut rester très longtemps. Maintenant, lorsque je pars avec mon épouse. Bon, ben là, c'est la, la, la cuve d'eau. Il passe assez rapidement. Donc c'est euh, lorsqu'on se sèche, on se lave les cheveux, on laisse la douche allumée euh, pendant euh, cinq minutes pour prendre une douche. Et bien ce, euh, bon, mais là, ça, ça, là, on ne va pas rester la, la cuve d'eau euh, qui font parfois entre 80 et, et 200 litres. Elle, elle y passe. Hein, elle y passe dans la, dans la douche. Hein. Donc voilà, donc, ça, ça dépend. L'électricité, pareil, si, euh, si vous allumez tout, c'est Versailles, tous les soirs, vous avez tout allumé, toutes les lumières et le, euh, le, le frigo qui est toujours en marche. Bon, ben là, ça va y passer. Euh, c'est, c'est l'électricité, il faudra recharger, rouler tout le temps. Donc ça dépend. En moyenne, donc je vais quand même donner une petite moyenne, c'est trois jours. Donc, si vous faites attention sans plus euh, une consommation d'eau électricité normale, voilà, trois jours, trois, quatre jours. Et ensuite, vous vous rechargez ça. Vous allez dans un camping normal. Vous faites le plein d'eau. Vous faites la vidange. C'est parfait. Maintenant, si vous êtes vraiment euh, faites attention, une semaine ou même. Ou même dix jours. Et ensuite, vous allez recharger l'eau euh, dans des zones spécialisées, dans des zones en Nouvelle-Zélande. Euh, il y en a partout. Vous me remettez l'eau, voilà, vous faites de la vidange, vous n'avez même pas besoin de voir le camping une fois. L'électricité, si vous roulez tous les jours, il n'y a, a aucun problème. Donc, quels sont, une autre question maintenant, quels sont les campings à réserver absolument en Nouvelle-Zélande Donc, des campings précis. Donc, moi, j'en connais quelques-uns, ils vont en avoir plus. plus. Par exemple, le camping à Taupo de Bretz. Il euh, y a une super piscine euh, là, c'est très 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 populaire pour les familles. Celui-ci est à réserver longtemps à l'avance. Donc le camping de Taupo de Bretz. J'en ai touché un mot tout à l'heure. Le camping de Coromandel High Hay à haute saison à réserver absolument. Le camping de Abel Tasman Totaranui, pareil à réserver absolument. Les deux campings de Queenstown Pareil, à réserver absolument. Voilà, donc ça, ce sont les les, les quatre campings vraiment à à ne pas louper et à réserver si vous vous y allez. Est-ce qu'il y a beaucoup de campings en Nouvelle-Zélande Est-ce que ça va être difficile de trouver un camping lorsque je voyage Donc la réponse est non. Il y a énormément de campings en Nouvelle-Zélande. Surtout lorsqu'on additionne les campings privés, les campings et les campings du dock. Donc là, vous trouverez des campings partout dans le pays, de la pointe au nord, au Caprianga. Il y a un camping qui est juste à côté, un camping du Dock, qui a 5 minutes, qui est magnifique sur la plage, jusqu'au sud, à Bluff, où il y a un camping aussi. Donc aucun problème pour trouver des campings, euh, même lorsque c'est perdu au milieu de nulle part. La dernière question, c'est est-ce que je dois prendre... Un site avec électricité toutes les nuits Ben non, non du tout. Votre camping, vous avez, dès que vous roulez, euh, l'alternateur se met en marche et vous pouvez et vous rechargez la batterie euh, la, la batterie à vivre. Euh, donc pour ça, vous, la, la, ensuite, il n'y a aucun problème d'utiliser la batterie pendant 2, 3, 4 jours, 5 jours, en fonction de comment vous l'utilisez. Maintenant, je vais quand même vous mettre en garde, certains loueurs ou certains camping-cars certains loueurs de camping-cars, ne vérifient pas la batterie à vivre. Donc celle-ci peut être vieille et donc ne tient pas la charge. Donc si vous roulez toute la journée, le soir vous, vous mettez la lumière et au bout de, de 10 minutes il n'y a plus de lumière, le frigo ne euh, marche plus, il n'y a, a plus rien. Voilà, ça peut être l'alternateur ou ça peut être la batterie qui ne tient pas la charge. Donc, si vous êtes passé par nous, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, vous nous appelez et nous, on fait changer la batterie. On vous met une batterie nouvelle. Je sais que c'est ennuyant, il faut passer chez un garage. Mais euh, c'est mieux que de garder une batterie euh, qui ne fonctionne pas. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça à faire attention. Si. Euh, à, à bien vérifier. C'est, c'est toujours bien. Une autre, une autre un petit conseil, quand même, aussi, pour essayer d'économiser l'électricité. Euh, le, la partie qui prend euh, l'électricité le plus, c'est le frigo. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre des. Euh, si le frigo n'est pas plein, c'est quand même de même s'il est plein, essayer de trouver un peu de place pour mettre des bouteilles congelées dans le frigo. Donc, vous congelez ça lorsque c'est au camping, au camping, et ensuite, lorsque vous partez, vous mettez deux, trois bouteilles congelées dans le frigo. Ça permet que le frigo ne, n'utilise pas toute l'électricité pour euh, maintenir la température. Donc non, vous n'avez pas besoin de faire du camping euh, avec des bornes électriques euh, tous les soirs. Une fois tous les trois soirs, ça suffit. Donc C'est comme ça que vous pouvez économiser l'argent. C'est Si vous souhaitez quand même rester en camping, ben, vous prenez un site sans électricité. Et puis une fois tous les trois soirs, vous faites un peu d'électricité. Ou alors vous pouvez rester dans le camping du doc deux ou trois nuits. Et en quatrième nuit, rester dans un camping payant avec électricité. Voilà pour les questions. Maintenant, je vais donner quelques petits conseils pour euh, ben pour les campings et puis minimiser euh, les coûts. Euh, Donc, le premier conseil, c'est alterner les campings du dock et les campings payants. Dans la même idée, je le le répète, c'est alterner les campings payants avec site électricité et les campings payants sans site avec électricité. N'oubliez pas de prendre les cartes de réduction des campings, donc ça ce soit une carte top 10 ou une carte kiwi des parcs, prenez-la. Même si vous devez payer 30 ou 40 dollars, euh, lorsque vous économisez 10% sur ces campings, c'est, c'est important. Si vous payez un camping 100 dollars, ben, la première nuit, vous économisez 10 dollars, au bout de 4 nuits, la carte est remboursée. Il y a même des euh, réductions, autres réductions qui, euh, qui sont incluses quand on prend ses cartes des fois, un café gratuit ou réduction sur les cafés ou, ou autre. Euh, n'oubliez pas de faire vos vidanges d'eau usée de toilettes dans les campings. Donc c'est pratique si vous y êtes, autant le faire parce qu'ils ont, ils sont généralement sur la, euh, sur les, à côté des sorties. Donc n'oubliez pas de le faire. Même si ce n'est pas plein et même si ce n'est pas vide. Donc même si la cuve d'eau d'eau usée n'est pas pleine, faites-le quand même. Et puis, si votre cuve d'eau pleine n'est pas, n'est pas complètement vide, ben, ce n'est pas, c'est pas grave. Refaites-le plein quand même. Appelez, la... Appelez les campings la veille pour le lendemain. C'est pratique. Vous parlez tout de suite à quelqu'un, vous donnez votre nom, vous dites que vous allez arriver, au moins s'il y a le moindre problème, même si on vous dit « oui, oui, il n'y a pas de problème », comme ça, quand vous arrivez, s'il y a le moindre problème, vous direz, moi j'ai appelé hier, vous m'avez dit que c'était bon. et Dans ce cas-là, ils vont trouver une solution. Et puis c'est la meilleure façon pour demander un site à l'ombre, au soleil, à côté de la mer, ou en première vue, ou autre. Lorsque vous garez le soir pour passer la nuit, faites bien attention à être à l'horizontale. Ça, j'en vois toujours des personnes qui euh, se garent, et puis, ils passent l'après-midi euh, au camping. Ils ont tout euh, sorti. Et au moment d'aller dormir, ben, je revois le camping-car qui se met en marche parce qu'ils euh, ne sont pas à plat. Et puis, euh, lorsqu'on dort, euh, la tête euh, euh, trop en bas, trop en haut, ce n'est pas forcément très agréable. Donc, quand vous garez la première fois, faites les choses bien. Euh, mettez-vous bien à l'horizontale. Regardez bien que euh, vous êtes bien installé. Maintenant, quelques petits conseils pour économiser la batterie. J'en ai déjà donné. Et généralement, c'est congeler des bouteilles d'eau lorsque vous mettez le... Et en plus, vous mettez ça dans le frigo. Vous pouvez aussi éteindre le frigo complètement. C'est une, fa... c'est une façon de le faire. Et souvent, je veux dire même, c'est d'éteindre toutes les lumières à la base. Donc, pas éteindre l'interrupteur seulement, mais éteindre le, le, l'électricité sur le, l'interrupteur principal. Donc ça, ça fait économiser l'électricité. Donc voilà pour ce podcast sur les campings. J'espère que ça va vous être utile. Et puis, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un autre thème. Au revoir.